0: Hoje nós estamos encerrando a nossa série Meu Lugar. E a proposta dessa série é que a gente venha fazer desse lugar o nosso lugar. Nos identificando cada vez mais com esse lugar, essa igreja. Nos envolvendo nessa igreja, pertencendo a essa igreja. Nos comprometendo cada vez mais nessa igreja. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa proposta. E aí no primeiro domingo nós falamos sobre esse lugar, essa igreja, que é um lugar que acolhe a todos, todas as pessoas são acolhidas nesse lugar, por quê? Porque nós acreditamos, aqui é um lugar que acredita na transformação de todas as pessoas, todas as pessoas podem ser transformadas por Jesus Cristo, e esse lugar que também é refúgio, em meio a dias difíceis, a tempos difíceis, e principalmente esse lugar, que é sobre Jesus e não sobre uma religiosidade, Aprendemos isso no primeiro domingo. No segundo domingo nós aprendemos que, sobre o nosso, a importância da igreja na nossa vida. E nós entendemos que a jornada com Deus, a jornada com Jesus, é uma jornada, é um processo diário, dia após dia, andando com Jesus, amadurecendo em Jesus, sendo moldado por Jesus, da mesma forma é a nossa jornada na igreja, dia após dia nós nos envolvemos, dia após dia nós crescemos, dia após dia nós somos moldados aqui nessa igreja. E na igreja nós entendemos no domingo passado que existem algumas cadeiras que nós poderíamos estar sentados mas como a jornada na igreja é um processo, você não vai ficar naquela cadeira pelo resto da tua vida, não, você vai decidir pular de uma cadeira para outra, um dia você era visitante, e você decidiu ser um frequentador, um dia você era um frequentador, e você decidiu se tornar membro, um dia talvez você era um crítico, que criticava algo, e você decidiu ser um voluntário, porque aquele que se envolve, não tem tempo para criticar, Aquele que coloca a mão na massa, não tem tempo para criticar, porque Porque ele sabe muito bem, que o tempo dele deve ser aproveitado, servindo por algo muito maior, fazendo a diferença nessa igreja, e através dessa igreja, e nós finalizamos entendendo sobre a cadeira do seguidor de Jesus, que todos nós, o nosso desejo é que todos nós, possamos sentar nessa cadeira de seguidor de Jesus, porque porque nós não estamos aqui para fazer fãs de Jesus, nós não estamos aqui para fazer simpatizantes de Jesus, nós não estamos aqui para fazer apenas admiradores de Jesus, nós estamos aqui como igreja, para fazer seguidores de Jesus Cristo. Se você parar para pensar, você vai ver e refletir, que essa série, essa série, todas as mensagens têm a ver com uma decisão minha e sua tem a ver com uma escolha minha e sua, e a mensagem de hoje continua sendo sobre isso, sobre uma escolha minha e sua, a importância das nossas escolhas, e não pense que deixando de escolher, você vai fugir disso, porque às vezes tem gente que diz assim, não, não, eu não gosto de escolher, a pessoa fala assim, ah, vamos comer o quê? a pessoa diz logo assim, decide você, aí você pega e fala assim, não, pô, então vamos comer isso, não, não, isso não, pô, então decida, eu vou sair com a Roberta, né, quando a gente está saindo para comer alguma coisa, Aí ela diz assim, aí eu, e aí, tu quer comer o quê? Eu quero ainda agradar, né? Eu falo assim, tu quer comer o quê? Aí ela, não, não sei não, decida você. Ela, não, mas, mas diga aí o que é que você quer, me ajude, o que é que você quer? Para agradar, né? Fazer assim, dar, dar um, um, um certeiro ali. Não, você quer isso aqui? Vai ser feito. Ela, não, não, diga aí você. Eu não tenho tempo para pensar nisso, não. Só tenho tempo para pensar aqui, as coisas das áreas, não sei o quê. Ela, não, diga aí o que é que você quer. Aí eu pego, vou lá, tomando uma decisão, mas a verdade é... Que não dá para você fugir das escolhas e das decisões. Porque não escolher, também é uma escolha. Porque se você não escolher, as pessoas vão escolher por você. E talvez se as pessoas escolherem por você, você não vai escolher aquilo que Deus escolheu para você. Aquilo que Deus tem planejado para você. Então a minha oração é, que todos os dias, você decide, você escolha, pelo que Deus tem para a tua vida. A gente para para pensar nisso gente. Quais são as escolhas que você tem tomado para a tua vida? E quais são as escolhas que você não tem tomado para a tua vida? Quais são as escolhas que você tem tomado? E quais são as escolhas que você não tem tomado? Pois as nossas escolhas têm um poder de influenciar as nossas vidas e das pessoas ao nosso redor. Você viu aqui a história da Nicole, sim ou não? Você foi abençoado através da história da Nicole, sim ou não? Gente, a primeira vez que eu escutei essa história da Nicole foi no acampamento. E ali na apresentação das tribos lá no acampamento, ela testemunhou isso na apresentação, eles prepararam lá um momento, e ela, e ela testemunhou isso ali, e naquele momento eu fui impactado. E toda vida que eu escuto ou, ou eu lembro da história da Nicole, eu sou impactado. Porque a Nicole, ela decidiu, ela decidiu influenciar a vida dela e a vida das pessoas ao redor dela. A Nicola, ela decidiu influenciar a vida do pai dela. E quando ela influ influenciou a vida do pai dela. Ela influenciou a vida de todos à volta dela. Essa igreja tem sido influenciada através da decisão dela. Essa igreja tem sido abençoada através da decisão dela. Imagina o que é que Deus quer fazer. E Ele pode fazer através da tua decisão de influenciar as pessoas ao teu redor. Por isso que o título da mensagem de hoje é Meu Lugar, um lugar de influência. Um lugar de influência. Porque nós precisamos ser um lugar de influência. Não influenciando para os nossos achismos, não nós não estamos aqui para influenciar para os nossos achismos, nós estamos aqui para influenciar para o reino de Deus para influenciar para a palavra de Deus, para influenciar a caminhar com Jesus, a viver com Jesus, nós não influenciamos para nossa opinião pessoal, nós influenciamos para aquilo que disse Deus nós estamos aqui para influenciar de propósito para o bem, a todo instante, em toda ocasião em todo momento, nós podemos aproveitar para influenciar a nossa família, os nossos amigos As pessoas da igreja Influenciar a andar com Jesus Influenciar a amar a palavra Influenciar a viver a palavra Influenciar para o reino de Deus Influenciar E hoje para tratar desse assunto Nós vamos aprofundar na história De, algum, de alguns guerreiros Conhecidos como os valentes de Davi homens que viveram em tempos difíceis, homens que viveram em tempos de guerra, mas homens que influenciaram outras pessoas, nós precisamos aprender com esses homens, para que assim, nós sejamos um povo nós sejamos um lugar Que influencia as pessoas De propósito para o bem Que influencia pessoas A viver uma vida com Jesus Ah meu amigo, você não está aqui Simplesmente para trabalhar Você não está aqui simplesmente Para ser um profissional, para ser um médico Para ser um advogado Para ser um engenheiro Não, você está aqui, para onde você estiver Influenciar as pessoas Para o bem, no teu trabalho Na tua casa, na tua vizinhança, aqui na igreja você está aqui com uma missão influenciar as pessoas de propósito para o bem influenciar as pessoas a viver com Jesus essa é a nossa missão esse é o nosso propósito quando a gente olha para o contexto dessa história que a gente vai aprofundar hoje aqui essa é a história dos valentes ou se preferir os guerreiros de Davi Davi possuía 30 guerreiros mas dentre esses 30 guerreiros que eram responsáveis pela sua proteção, existiam três que se destacaram. Três que se destacaram em meio àqueles valentes. Três que se destacaram em meio àqueles guerreiros. E através dos relatos citados nesse texto que nós vamos ler, nós vamos aprender como eles foram pessoas que influenciaram outras pessoas ao teu redor. Como eles foram pessoas... Que influenciaram outras pessoas ao redor deles. Como eles foram valentes, que influenciaram outros valentes que estavam ao redor deles. Eu quero ler com você o que está lá em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. Diz assim: Esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão, um Tacimonita, chefe dos três guerreiros principais. Numa ocasião, em uma ocasião. Com uma lança, ele enfrentou 800 homens, numa mesma batalha, e os matou. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, a gente está lendo aqui o nome do primeiro valente, ao longo dessa mensagem, nós vamos ler o nome dos, e a história dos outros valentes, mas a primeira coisa que nós aprendemos com a história desses homens, é a ser um lugar que influencia através da obediência. E lembre-se sempre que esse lugar, ele é feito de pessoas. Então, se nós queremos ser um lugar que influencia através da obediência, nós precisamos ser pessoas que influenciam através da obediência. E a gente olha para essa história aqui, a gente vai ver, a gente vai aprender a sermos pessoas, sermos um lugar que influencia através da obediência. Por quê, Rafael? Por que que essa história ensina isso? Pense comigo, você está comigo, amém? Você está comigo, amém? Pense comigo. Que lógica tem? Um homem sozinho enfrentar 800 guerreiros adversários. Tem alguma lógica sim ou não? Tem lógica nenhuma. Qual seria a lógica nesse momento? Fugir. Qual seria a lógica desse momento? Correr, meu. Qual seria a lógica desse momento? Não enfrentar aquela batalha. A lógica seria não lutar porque porque era um homem contra 800 guerreiros adversários. A lógica, o mais sensato, seria ele fugir, e não enfrentar os seus inimigos. Porém, Jabezão, esse valente de Davi, esse guerreiro de Davi, ele não fugiu. Pelo contrário, ele permaneceu, e não somente permaneceu, como também ele ganhou aquela batalha. O que é que a gente aprende com Jabezão? Nós aprendemos que existem dois tipos de pessoas nesse mundo. Nesse mundo, existem dois tipos de pessoas. As pessoas que fazem pensando que no final vai dar tudo certo, isso é a lógica. Sabendo que no final vai dar tudo certo, isso é a lógica. Mas também existem as pessoas que fazem por obediência, porque é o certo a fazer, isso é fé. A minha pergunta é, quem você tem sido? Aquele que vive pela lógica ou vive pela fé? Aquele que anda pela lógica, ou aquele que anda pela fé? Porque para Jabezão, a lógica, era ele correr daquela batalha. Mas para Jabezão, a fé, era ele obedecer a Deus, e enfrentar aquela batalha. Era ele obedecer a Deus, e ele permanecer naquela batalha. Quem você é? Aquele que vive por lógica, ou aquele que vive pela fé? Deus ele deseja... Que nós sejamos pessoas que confiam nele, sabendo que nós não vivemos pela lógica, mas nós vivemos pela fé. Hebreus 10, 38 diz, mas o meu justo viverá pela, pela fé. Ele não está dizendo aqui, não, não, o meu justo ele vai viver pela lógica. O meu justo, ele vai viver pela matemática. Deixa eu fazer o cálculo aqui dos guerreiros. Quantos guerreiros tem aqui? Não, não. Ei, essa matemática aqui está dando errada para você, Jabezão. Ei, não, não. O meu justo, ele não vive por lógica. O meu justo, ele não vive por matemática. O meu justo, ele vive pela fé. Ele anda pela fé. Ele fala pela fé. O meu justo, ele vive pela fé. As pessoas que fazem a diferença... E quantos aqui desejam fazer a diferença? Quantos desejam fazer? Nós queremos, e nós devemos fazer a diferença. Mas as pessoas que fazem a diferença, influenciam nesse mundo. Não são aquelas que fazem, sabendo que vai dar certo no final. As pessoas que influenciam são aquelas, que quando nada faz sentido... Quando as estatísticas dizem o contrário As circunstâncias não são favoráveis Mesmo assim elas escolhem obedecer Sabe aquele momento que você olha para a sua vida e você diz assim Rapaz, espera aí Eu tenho um caminho a trilhar O caminho da do que as circunstâncias estão mostrando O caminho do que a matemática está mostrando O caminho do que a lógica está mostrando E eu tenho o um caminho do que a fé está apontando Qual é o caminho que você escolhe trilhar na sua vida Porque tem momentos na nossa vida que a matemática vai dizer uma coisa Que a estatística vai dizer uma coisa que a adversidade, o cenário vai dizer uma coisa, mas também a fé vai dizer outra coisa para você: qual é o caminho que você decide trilhar. Que preste atenção comigo. Quem é movido pelas circunstâncias, desiste logo. Quem é movido pela matemática, desiste logo. Quem é movido pelo cenário, desiste logo. Quem é movido pela estatística, desiste logo. Mas quem é movido pela fé, permanece. Permanece esperando. Permanece crendo na promessa. Permanece influenciando as pessoas ao seu redor, pela fé. O meu conselho para você é... Permaneça com fé, tenha fé, tenha paciência, escolha pela obediência e não pela lógica. Olha o que é que Jesus disse lá em João 8:51. João 8:51, palavras de Jesus, ele diz assim: Asseguro. Gente, não é qualquer um que está assegurando aqui, não é Jesus que está dizendo assim, ei, eu asseguro isso para a tua vida. Eu asseguro que se alguém obedecer a minha palavra Jamais verá a morte Gente, ao enfrentar os 800 guerreiros Jabezão ele escolheu obedecer Por quê? Porque há uma recompensa para todo aquele que decide obedecer Eu paro para pensar na história de, de Jabezão Ele ali com aqueles 800 guerreiros a lógica dizia para fugir. Ele decide permanecer obedecendo. E eu penso assim, será que não foi isso? O que Jabezão colocou para dentro do coração dele? Aquele que obedecer as minhas palavras, jamais morrerá. Jabezão estava indo para aquela batalha dizendo assim, ei. Aquele que obedecer as palavras de Deus. As palavras de Jesus. Jamais morrerá Então eu posso ir para essa batalha Eu posso ir enfrentar esses guerreiros Porque eu vou obedecer ao meu Deus Obedecer É andar não pela lógica Mas andar pelo O que é o certo a fazer nesse momento O que é o de Deus a fazer nesse momento O que é o certo a ser feito Essa é a pergunta daqueles que fazem a diferença no reino de Deus é você chegar na igreja e perguntar assim, o que é que é o certo a fazer na igreja? Você já parou para fazer essa pergunta para você? Você vem para a igreja e você começar a perguntar para você assim, ei, o que é que é o certo? O que é que é o de Deus a se fazer na igreja? É ser um cliente da igreja ou é um, ou é ser um membro comprometido com a igreja? O que é que é o certo a ser feito na igreja? É servir ou é assistir aqueles que estão servindo? É servir ou é criticar aqueles que estão servindo? O que é que é o certo a fazer na igreja? É ser generoso com a igreja que está sendo edificada e o reino que está sendo expandido? Ou é reter aquilo que Deus tem me abençoado? E espero que flua através da minha vida. O que é que é o certo a se fazer na igreja? é se acomodar com aqueles que estão aqui, ou é viver de tal forma, para que nós possamos alcançar todos aqueles que estão à nossa volta, para que eles possam viver essa experiência nesse lugar que nós estamos vivendo, o que é que é o certo a se fazer? O que é que é o de Deus a se fazer? O que é que é o certo e o de Deus a se fazer, na tua empresa, no teu trabalho, o que é que é o certo e o de Deus a fazer, no teu casamento, na tua família, o que é que é o certo a se fazer? E ainda que isso lhe traga perdas, ainda que isso lhe traga prejuízo, ainda que isso lhe traga dores, a pergunta que devemos fazer sempre vai ser, isso é o certo a ser feito? Não, não, isso é o certo a ser feito, porque se é o certo a ser feito eu vou fazer. Não, não, isso é o de Deus a se fazer Porque se é o de Deus a se fazer, eu vou fazer Não, não, mas você vai perder isso ah, meu amigo, não importa o que eu vou perder Importa o que eu vou ganhar, Jesus Cristo Eu quero fazer aquilo que Deus espera de mim Não, não, mas você vai, vai ter dor nisso aqui Ei, não, não, mas as pessoas vão te criticar Mas as pessoas vão falar isso Ei, não importa, o que importa é aquele que eu estou agradando Eu não quero agradar pessoas, eu quero agradar a Deus Nós precisamos viver de tal forma Gente, eu não consigo imaginar Que Jabezão tenha ido para essa batalha Com a certeza de que, ei, no final vai dar certo Não, eu não consigo imaginar isso Mas eu consigo imaginar Jabezão indo para essa batalha E ele dizendo, ah meu amigo tem 800 guerreiros ali, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu imagino o Jabezão indo para aquela batalha e ele podendo dizer com a certeza de que Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente em meu às adversidades. Eu imagino o Jabezão podendo ir para a batalha com essa convicção. Eu imagino o Jabezão podendo dizer, eu não vou fugir, eu não vou desobedecer, mas eu vou com fé, confiando não na lógica, mas confiando no meu Deus. A grande reflexão aqui para mim e para você é, eu não sei se vai dar certo no final, mas eu sei o que é o certo a se fazer. Quer que eu te dê outro, outro exemplo disso? Sadraque, Mesaque e Abidinego. Foi dada ali uma ordem. Que tinham que se prostrar e adorar a outro Deus, adorar o rei. Eles falavam assim: não, 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 eu não vou adorar outro, outro rei, não. Eu não vou adorar outro Deus, não, porque eu, eu só adoro ao meu Deus, o Todo-Poderoso. Ei, mas se você fizer isso, você vai ser lançado na fornalha. Ah, meu amigo, não importa. Porque eu quero fazer o certo a se fazer, o de Deus a se fazer nessa hora. Eu não negocio os meus valores em troca de sair de uma fornalha. Eu não negocio a minha fé em troca de sair de uma fornalha. Eu não negocio os meus princípios em troca de sair de uma fornalha, não. E aí aqueles homens, eles, eles vão entrar naquela fornalha antes de entrar e eles dizem. Foi dada a ordem, olha, é o seguinte. Ou vocês adoram, ou vocês vão ser lançados e vão morrer na fornalha. E aí eles dizem nós vamos para a fornalha, se o Senhor nos livrar, nós vamos adorar ao Senhor, se o Senhor não nos livrar, nós vamos continuar adorando ao Senhor, quando a gente olha para essa história de Sadraque e Mesaque e Abidinego, eles não tinham a certeza, de que eles entrariam naquela fornalha e eles sairiam, mas eles tinham a certeza, do que era o certo a se fazer do que era o certo a se fazer, não se prostrar a outro Deus, não negar a fé deles, não negar os valores deles, não negar os princípios deles, E isso aqui me faz refletir em algo, presta atenção nisso, se eu vou ficar vivo, a custo do abandono da minha fé, a custo do abandono das minhas crenças, a custo do abandono das convicções que eu carrego, que vida é essa que eu vou preservar? Se você vai ficar vivo, a custo de, olha para a história de Sadak, Mesaque e Abidinego. Se é para você ficar vivo, olha, é o seguinte, se você não negar a tua fé, os teus valores, a tua crença, os teus princípios, as tuas convicções em Deus. Você vai ter que entrar nessa fornalha. Mas se você negar. Você está livre dessa fornalha. Ah meu amigo. Eu não quero ficar livre de uma fornalha. Negando a minha fé. Negando os meus valores. Negando os meus princípios. Porque que vida medíocre é essa? Que eu ia preservar. Negando o meu Deus. Negando a palavra. Negando os princípios. Negando o que Ele tem para a minha vida. Que vida medíocre. Que vida vazia seria essa? Eu digo a você, escolha obedecer e fazer o certo, independente de que se no final, aos teus olhos, vai dar certo ou não vai dar certo. Porque obedecer sempre vai ser o melhor a fazer. Obedecer a Deus sempre vai ser a nossa melhor escolha. Mas outra coisa que eu aprendo com essa história desses homens valentes de Davi, é a ser um lugar, a ser um povo, a ser um lugar... Onde eu influencio, servindo além das minhas dores. Segundo Samuel 23, 9 a 12. Você está comigo, amém? Você está recebendo, amém? Segundo Samuel 23, 9 a 12, diz assim. Primeiro guerreiro, Jabezão. Aqui vai falar sobre os outros. Depois dele, Eleazar, filho do Aotá, Dodô. Ele era um dos três principais guerreiros, e esteve com Davi, quando os filisteus se reuniram, em paz da mim, para a batalha. Os israelitas recuaram, o povo que estava com ele, o exército que estava com ele, recuou, mas ele manteve a sua posição, e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente, e grudar na espada, e o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia, e o exército voltou, aquele mesmo exército que recuou, diante da batalha, depois ele voltou quando a batalha foi vencida, para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos, depois dele, Samá outro valente de Davi, filho de Agé de Ará, os filisteus reuniram-se em lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu novamente dos filisteus. Mas Samá tomou posição no meio da plantação. Defendeu-se e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. O que é que a gente aprende com isso, com esses valentes de Davi? Primeiro o Senhor concede vitória, não é a quem foge, mas é a quem mantém a posição em obediência a Deus, aquele que mantém a posição em obediência a Deus, o Senhor concede a vitória, o povo tinha, os, os, o exército ali tinha recuado, e ali um momento ficou só Eleazar, em posição, o Senhor deu a vitória Ali depois ficou só Samar, em posição, o Senhor ele deu a vitória Os dois foram abandonados sozinhos, para lutar a batalha sozinhos, imagina aí Mas eles permaneceram em, em posição, em, em obediência, em fé em Deus Imagina, a gente está falando aqui sobre servir além das nossas dores eles lutaram além das dores deles Porque a dor deles aqui não foi só física Você vai ver aqui que a dor deles foi física Mas a dor deles aqui foi uma dor emocional A dor do abandono A dor da rejeição O exército que estava com eles Que podia dizer assim Ei não, nós vamos lutar com vocês até o fim No primeiro sinal de perigo No primeiro sinal de dor Aquele exército ele recuou e ele desistiu mas eles permaneceram mesmo em meio a essas dores. Eu vejo que muitas vezes nós podemos enxergar a nossa vida assim. Parece que nós estamos sozinhos. Mas primeiro, você não está sozinho, porque nessa batalha o Senhor é contigo. Aquele que é o Senhor dos exércitos, aquele que não perde uma batalha, Ele é contigo. E sendo assim, nós podemos ter duas atitudes, abandonar a batalha, ou permanecer em posição na batalha, mesmo diante das nossas dores. Nós queremos ser cada vez mais um lugar, que serve além das nossas dores. Porque nós não podemos ser daqueles Que abandonam as pessoas ao nosso redor Quando a dor aparece nas nossas vidas Nós não podemos ser daqueles Que abandonam o propósito Quando a dor surge nas nossas vidas Ah não, está doendo Eu vou parar de servir, está doendo Eu vou parar de fazer a diferença, está doendo Eu vou parar, não meu amigo Quando está doendo não é hora de parar Por quê? Porque a dor faz parte do nosso crescimento a dor faz parte do nosso amadurecimento. A dor faz parte da nossa jornada. A pergunta é, quem nós temos sido nesse lugar? Nós temos sido aqueles que permanecem servindo, mesmo em meio à dor. Ou nós temos sido aqueles que desistem, quando existe o primeiro sinal de dor. Você percebeu que Eleazar, ele travou uma batalha com muita dor. Como assim, Rafa? Eleazar, a história, a Bíblia diz aqui, que Eleazar ele lutou até a sua espada ficar grudada nas suas mãos. Como é que uma espada ela pode ficar grudada na mão de um guerreiro? Quando essa espada, ela se une com o seu próprio corpo, e como é que isso aconteceu? Através de sangue, a, a mão dele... A Tanto que ele lutava Que ele golpeava, que ele batalhava Ele não largava aquela espada A mão dele começou a fazer Calo de sangue E aquele, aquele corpo, o corpo dele, a mão dele Começou a grudar Ali naquela espada A espada e a mão começou a ser a mesma coisa ali Imaginador dele A cada golpe, a cada batalha A cada pessoa que ele lutava Imaginador que ele sentia Mas ainda em meio a essas dores Ele é azar, ele não não largou a espada. Ele azar. Ele não parou de lutar. Sabe o que é que isso nos ensina? Que pessoas que escolhem. Influenciar. Elas não desistem. Quando começa a doer. A minha pergunta para você é. Quando começa a doer. O que é que você faz? Você desiste ou você permanece? Você desiste. Ou você permanece avançando? Porque a dor faz parte do crescimento Se você quer crescer A dor ela vai vir junto Agora se você não quer dor Você vai permanecer num conforto Mas nós já aprendemos Você não foi chamado para o conforto Você foi chamado para o propósito E propósito vai ter dor Propósito vai ter sofrimento Nós precisamos abraçar as nossas dores Para que nós possamos cumprir o nosso propósito Você pode concordar comigo Você está comigo, amém? Está fazendo sentido, amém? Você pode concordar comigo, que é muito legal, e até cômodo, quando nós ajudamos as pessoas, quando dá, sim ou não? Quando ajudamos as pessoas, quando podemos? Quando ajudamos as pessoas sem sair da nossa zona de conforto? Mas quando começa a doer um pouco, normalmente as pessoas são levadas a parar de ajudar não não, está doendo aqui um pouquinho eu vou parar de ajudar está doendo aqui um pouquinho eu vou parar de servir está doendo aqui um pouquinho eu vou parar de me envolver está doendo aqui um pouquinho eu vou parar será que esse é o tipo de pessoa que você quer ser? será que esse é o tipo de pessoa que você quer do teu lado? será que você quer do teu lado na batalha pessoas que no primeiro sinal de dor as pessoas param de ajudar? Que no primeiro sinalzinho de dor, as pessoas desistem de lutar. Será que são essas pessoas que você quer do teu lado? Eu tenho certeza que não. Então seja para os outros, aquilo que você deseja para a tua vida. Seja para os outros, aquilo que você deseja. Porque muitas vezes a gente quer dos outros. E a gente não está sendo aquilo. A gente quer que os outros tenham essa postura. Mas nós mesmos não estamos tendo essa postura então que nós sejamos as pessoas que vão influenciar os outros, se eu quero que aquela pessoa seja, eu vou influenciar não através do meu discurso, eu vou influenciar através do meu exemplo, ah meu amigo eu vou permanecer, está doendo, estou em meio à dificuldade, você viu a história da Nicole, ela passando por dor, ela perdendo o pai, mas ela permanecendo, amando a Deus, servindo nessa casa, fazendo a diferença na vida de pessoas... Nós precisamos ser esse povo. Nós precisamos ser essas pessoas. Eu quero ser daqueles que não desistem quando a dor bate na minha porta. Na verdade eu quero permanecer quando as coisas não vão bem. Porque eu sei que em meio ao confronto, que em meio à dor, o mais fácil é desistir. Mas também sei que nem sempre o mais fácil é aquilo que Deus tem para a minha vida. O mais fácil sempre vai ser desistir. O mais fácil sempre vai ser desaparecer. O mais fácil sempre vai ser não fazer a diferença. Mas eu te garanto. Que na maioria das vezes. O que Deus tem para você não é o mais fácil. Mas sempre vai ser o melhor. O que Deus tem para a tua vida não é o mais fácil. Mas sempre vai ser o melhor. A minha pergunta para você é. Quem nós temos sido? Um lugar de permanência... Ou um lugar de abandono... Um lugar que as pessoas podem contar em meio às nossas dores... Ou um lugar que as pessoas sabem... Que nós só vamos ajudar... Quando tudo estiver bem e feliz... Pense na sua realidade de hoje... Como você tem vivido no seu GC... Ou talvez você não esteja mais vivendo o GC... Será que por causa da dor da mágoa com alguma pessoa... Você desistiu de continuar no GC? Porque uma pessoa te magoou. Deixa eu te falar uma coisa. Da mesma forma que pessoas nos magoam. Porque pessoas são imperfeitas, inclusive eu e você. Deus Ele usa pessoas para curar a minha vida e a tua vida. Deus usa pessoas para forjar a minha vida e a tua vida. Talvez no seu caso, seja o um serviço na igreja. Alguma pessoa te magoou. Alguma pessoa te destratou. Alguma pessoa não fez algo que você esperava E por causa desse motivo você parou de servir Será que é isso que Deus tem para a tua vida? Será que essa é a vontade de Deus para a tua vida? Será que é isso que Deus deseja? Que você pare e que você desista em meio a essa dor? Porque Deus ele nos chama Para sermos um lugar que permanece Em meio às nossas dores Imagine se Jesus Imagine se Jesus Tivesse desistido em meio às dores deles Imagine se Jesus tivesse desistido Em meio às dores de rejeição, de acusação De zombaria As críticas Imagine se Jesus tivesse desistido Em meio às dores da cruz Onde é que eu e você nós estaríamos? Se Jesus tivesse desistido, onde eu e você estaríamos hoje? Da mesma forma. Jesus disse para mim e para você hoje. Se eu e você desistirmos, imagina onde a nossa família vai estar. Se eu e você desistirmos em meio às nossas dores, imagina onde os nossos amigos estarão. Se eu e você desistirmos em meio às nossas dores, Imagina onde é que as próximas gerações estarão. Nós não podemos parar. E nós não podemos desistir em meio às nossas dores. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. Não fugir da cruz. Mas abraçar a cruz que foi entregue a nós. Lucas 9... 23 e 24 Jesus dizia a todos Se alguém quiser acompanhar-me Negue-se a si mesmo Tome diariamente a sua cruz E siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida A perderá Mas quem perder a sua vida por minha causa Este a salvará Eu termino dizendo para você A gente aprende com essa história Dos valentes de Davi A ser um povo a ser um lugar onde eu sirvo por amor e não por obrigação Servimos por amor e não por obrigação Segundo Samuel 23, 13 a 17 diz Durante a colheita, três chefes do batalhão dos trintas foram a vi na caverna de Adulão Enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim Estando Davi nessa fortaleza, o destacamento filisteu em, em Belém Davi expressou este forte desejo Quem me dera que trouxessem água da cisterna da porta de Belém Então aqueles três atravessaram o acampamento filisteu Tiraram água da cisterna E a trouxeram a Davi Mas ele se recusou a beber Em vez disso Derramou como oferta ao Senhor E disse, o Senhor me livre De beber desta água Seria como beber o sangue Dos que, dos que arriscaram a vida Para trazê-la E Davi não bebeu daquela água Foram esses os feitos Dos três principais Guerreiros Aqui Davi estava escondido na caverna de Adulão Se protegendo ali De Saul que queria pegá-lo E aí os três valentes de Davi Sabendo onde ele estava Foram ao encontro dele Foram encontrar Davi E quando eles chegam ali Eles escutam Davi falar assim Quem me dera Que me trouxessem água da cisterna Da porta de Belém Se há de convir comigo que Davi ele não obrigou nenhum dos valentes Sim ou não? Davi não obrigou Davi não chantageou nenhum dos valentes de Davi Davi não exigiu de nenhum dos valentes de Davi Davi ele não Não fez ali um joguinho com eles Não, Davi só falou Quem me dera Ele lembrou daquela água Quem me dera Que eu pudesse beber daquela água Naquele momento, aqueles guerreiros eles foram buscar aquela água em Belém. Eles atravessaram o acampamento dos filisteus. O perigo, por quê? Por que, que eles fizeram isso? Porque gente que influencia para o bem, não faz por obrigação, faz por amor. Davi, ele não obrigou, mas eles fizeram por amor. Davi, ele não exigiu mas eles fizeram por amor, Davi ele não chantageou, mas eles fizeram por amor, eu imagino a situação, quando Davi ele fala aquilo ali, eles olhando um para o outro e dizer assim, ei, vamos lá pegar essa água, bora, por quê? Porque nós amamos, porque nós amamos, porque nós amamos, nós fazemos Porque nós amamos, nós corremos Porque nós amamos, nós assumimos o risco Porque nós amamos Na nossa vida Nós não podemos viver uma vida fazendo porque é obrigatório Não é dessa forma que nós devemos caminhar nós devemos fazer, por causa do amor, nós devemos servir, por causa do amor, nós devemos liderar, por causa do amor, nós devemos convidar, por causa do amor, nós devemos pregar, por causa do amor nós devemos cuidar, por causa do amor, nós devemos andar a milha extra, por causa do amor quando nós trabalhamos, servimos, lideramos, pregamos, cuidamos Nesse lugar com amor, o cansaço não vai nos parar, por quê? Porque o nosso combustível não é a obrigação, o nosso combustível é o amor E amor tem nome, o nome é Jesus Cristo Amor, o amor ele procede de Deus. Então eu não vou ficar vazio, porque, porque quando o cansaço bater, eu sei aonde eu vou encher o meu tanque. Eu vou para a presença de Deus. Eu vou para a presença de Jesus. E lá eu vou ser cheio de amor. Toda vida que eu vou para o meu secreto, eu saio com um tanque cheio para amar as pessoas, para ajudar as pessoas, para cuidar das pessoas, Por quê? porque eu não faço porque alguém me obrigou, eu faço pelo amor que está em mim. Eu faço pelo amor que eu sou preenchido. Esse é o nosso lugar. A pergunta que fica para mim e para você é. Como é que nós temos liderado o nosso GC? Como é que nós temos servido na nossa igreja? Como é que nós estamos sendo generosos nessa igreja? Como é que nós estamos vivendo o nosso ministério? Nós temos feito por obrigação? Ou nós temos feito movidos pelo amor? Termino dizendo para você... Talvez você olhe a história... Diga assim... Rafael, é muito bonita essa história... Mas eu não sou um guerreiro... Não Rafael, eu não sou... Talvez você não se veja como um guerreiro... Mas Deus Ele te vê como um guerreiro... E está na hora de, tu, de você parar de ver a tua vida... Pela tua própria perspectiva... E está na hora de você ver a sua própria vida... Pela perspectiva de Deus... Se Deus te vê como um guerreiro... Começa a agir como um guerreiro Se Deus te vê como um vencedor Começa a andar como um vencedor Se Deus te vê como um valente Começa a viver como um valente Finalizo dizendo Que Jesus, nós estamos falando Sobre influência Jesus, Ele foi E Ele sempre será a nossa maior influência Jesus influenciou Com a sua obediência Jesus influenciou Servindo além das suas dores Jesus influenciou. Fazendo tudo movido pelo amor. E não simplesmente por uma obrigação. Termino dizendo lá em Filipenses 2:5 diz. Seja a atitude de vocês. A mesma de Cristo Jesus. Hoje você tem uma escolha a fazer. Qual é a tua escolha? Quero te encorajar. Não obrigar. Mas te encorajar. A você escolher por Jesus Cristo. A você escolher se render a Jesus. A você escolher fazer de Jesus o teu Senhor e o teu Salvador. A você escolher andar com Jesus. A você escolher ser parecido com Jesus. A você escolher diariamente ter a mesma atitude de Cristo Jesus.